0: Palestrinas e palestrinos, começando mais um GE Palmeiras, o seu podcast aqui do GE Globo sobre tudo do Verdão. Eu sou o Lucas Garbelotto e hoje eu tenho as companhias de Leandro Boca, a nossa voz da torcida, e Thiago Ferri, um dos nossos setoristas do Palmeiras aqui no GE. E nessa segunda-feira, com uma segunda-feira de muita comemoração da torcida palestrina, mais três pontos, é, campeão virtual, campeão simbólico do primeiro turno Palmeiras, né? E segue forte rumo a esse título brasileiro, rumo a mais uma conquista que o Abel Ferreira, inclusive técnico do Palmeiras, nunca ganhou. E para a gente já começar a fazer esse, esse bate-bola aqui, eu ferro e boca. Tiago Ferre, você estava lá ontem trabalhando, certo? E a gente estava até comentando aqui antes da gravação que o segundo gol-gol da vitória parece que a torcida levou o time na garganta, né? Porque o Palmeiras caiu muito no segundo tempo. Vamos falar sobre as mudanças do Abel, que acho que ninguém concordou muito com isso. Mas uma vitória importantíssima, realmente muito, muito importante dos planos do Palmeiras, né? Para essa... seguir para esse segundo turno, que o segundo turno tende a ser mais difícil, porque o Palmeiras enfrenta os principais adversários na briga, né? Todos fora de casa. A maioria... Só o Flamengo que o Palmeiras que o Palmeiras vai pegar em casa, mas Corinthians é fora, Red Bull é fora, Fluminense é fora, o Inter é fora, inclusive, então, assim, vitória muito importante, o que, que você achou do jogo? Qual foi sua opinião e como você estava lá, o que você achou do clima no Allianz Parque ontem?
1: Fala aí, Lucas, Boca, pessoal que está acompanhando o podcast, é uma vitória que, vendo o resultado do Corinthians depois no, contra o Atlético, foi importantíssima, né? Uma rodada que teve, tiveram alguns bons resultados para o Palmeiras, o Atlético Paraná se perdeu, o Inter, querendo ou não, era um confronto direto, porque o Inter podia ficar a três pontos do Palmeiras. né O Flamengo tinha vencido, então, para manter os nove pontos, enfim, era muito importante esse, esse resultado. E ia, ia, ia pintar uma frustração muito grande se o Palmeiras não, não vence o jogo por tudo aquilo que jogou no primeiro tempo e não conseguiu traduzir numa vantagem maior. E aí eu concordo com você, até na análise que eu escrevi, é, eu coloquei que o Palmeiras não aproveitou o domínio do primeiro tempo e venceu empurrado pela torcida, porque foi muito isso. 38 mil pessoas no Allianz Parque, eu até acho que o público do Allianz Parque nos últimos jogos, o público que não vai no Gol Norte, eu acho que tem um pessoal que é normal pela fase da equipe, mas eu tenho sentido um ambiente muitas vezes de jogos assim que o pessoal vai para curtir o jogo. Não vai tanto para cantar e não sei o quê. Eu acho que até em uma uhum. parte do segundo tempo antes do gol do empate do Inter, isso rolou um pouco, de que você via mais o gol norte cantando, o gol norte puxando. Mas não, quando o Palmeiras tomou o empate, o estádio inteiro veio, o Allianz balançou e tal, e o Palmeiras conseguiu uma virada importantíssima. E o destaque gol 100% das categorias de base, né? Danilo, Wesley, Vanderlan, que jogou muito bem.
0: Nossa, parte o gol de do,
1: do Gabriel Menino. Então... Palmeiras conseguiu a vitória graças aos seus jogadores formados na, nas categorias de base. Resultado importantíssimo. E abre o retorno com uma vantagem interessante. Quatro pontos para o vice-líder. É uma vantagem considerável para esse momento da competição. Bucá,
0: é, o que, que você achou também desse jogo? E eu concordo com o Ferre. Eu fui lá no Allianz Parque ontem. E a torcida, assim que o Inter faz o gol, a torcida do Palmeiras sobe muito o volume. Muito, muito. O estádio inteiro entrou no clima e falou, cara acho que olhou e falou, se a gente não cantar, não vai ganhar, porque o Abel até fala isso na coletiva, fala, pô, a gente estava 70% só de gás, e realmente parecia isso, parecia que estava faltando perna, porque o Palmeiras caiu muito no segundo tempo, deixou o Inter chegar algumas vezes, o Everton fez duas defesaças no segundo tempo, uma que ele pega com a mão esquerda, depois uma num escanteio, uma cabeçada. Mas vitória muito importante, né, Boca? Aí, como o Ferre já deu o gancho, dois gols de, de base, né? O Vanderlão ontem fez uma partidaça, inclusive ele dá assistência, né, para o Gabriel Menino no segundo gol. E o primeiro gol, gol do Gustavo Gomes, com uma bela jogada do Dudu, que ontem, inclusive, fez um jogaço, fazia tempo que ele não fazia uma partida desse nível, o Dudu. Esse foi o Dudu que a gente conhece, né, Boca? O Dudu de ontem, o Dudu que a gente se acostumou a ver com a camisa do Palmeiras.
2: Quando surge Lucas, quando surge Ferri, toda a família Palestrina que está acompanhando mais um GE Palmeiras, resultado importantíssimo, importantíssimo, até porque o nosso rival também está batendo lá na porta. né? O maior rival está a quatro pontos do Palmeiras, mas tá, não sei como, com aquele time horroroso que eles têm, mas eles estão conseguindo alguns resultados importantes e o campeonato está aberto então o Palmeiras fez a lição de casa os últimos três jogos a gente almejava nove pontos e conquistamos né que foi o jogo contra o jogo contra o Cuiabá o jogo agora contra o,
1: o América o,
2: o América e depois contra o Internacional o Palmeiras fez nove de nove e era o que a gente estava imaginando mesmo um primeiro tempo que para mim o Palmeiras não teve adversário só deu Palmeiras no primeiro tempo foi na boa foi um massacre em cima do time do Internacional um segundo tempo que torcedor palmeirense me desculpe, a minha opinião é que o Abel Ferreira erra no segundo tempo, no momento que ele tira o, o Dudu, que estava voando em campo para colocar o Wesley, não fez sentido, mas o Abel Ferreira é abençoado por Deus, graças a Deus. <risos> e. e... Tal, tal como essa benção que até que saiu dos pés do Wesley para depois ir para o Vanderlei e cruzar na área para o menino, a torcida do Palmeiras usa um slogan chamado Todos somos um. E é isso mesmo que aconteceu. Provavelmente, quando a torcida viu ali que o bicho poderia pegar, o Internacional empatou com um belo gol, inclusive, e o Inter começou a crescer no jogo, o prazo aparecendo demais, a torcida começou a gritar, 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 gritar. E num segundo tempo que não estava 100% para o Palmeiras, eu diria que era um segundo tempo 50%. 50-50, o Palmeiras conseguiu virar a partida e fez o resultado, né, repito, o resultado fundamental para o campeonato, resultado que mantém o Palmeiras vivíssimo, líder do Campeonato Brasileiro, e agora é semana de descanso, né, semana para a gente respirar fundo e enfrentar o Ceará no sábado e reverter aquela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, que foi horrorosa, né.
0: Fé, para a gente fazer uma discussão aqui, nós três, eu separe, peguei aqui alguns dados do Palmeiras... O oh, Palmeiras é entre os 20 times do Brasileirão 2022. Primeiro em gols marcados, com 31. Primeiro em menos gols sofridos, com 13. Primeiro em chutes por jogo, 18 chutes por jogo. Primeiro em chutes certos por jogo, 6.1. Primeiro em, primeiro em jogos sem sofrer gols, 11. E o, o pessoal do, do Sofa Score dá uma nota aqui, 7, que é no ranking deles. E também peguei um outro dado aqui, que esse foi o melhor primeiro turno do Palmeiras desde, desde o começo do Brasileirão por pontos corridos. São 39 pontos. Esse time do Abel Ferreira, ele é mais, não sei se mais sólido, assim. Quando você olha, você assiste ali, você vendo, perto dos times de 2016 e 2018, esse time tem mais cara de campeão do que o de 16 e 18, de pontos corridos? Eu confesso que eu não ia nem tinha pensado em fazer essa comparação, mas acho que vale. Por que, que você acha? Você acha que tem mais, olhando esse time jogar, parece que vai ser campeão mais do que pareceu em 16 e 18, ou está mais ou menos por ali?
1: Não, eu não eu, se você for comparar com 18, sim. Porque nesse momento o Palmeiras ainda estava naquele processo de recuperação né, com o Filipão. Em uhum. 2018, é, o Palmeiras começou mal com o Ro... mal não, né? mas começou distante da briga pelo título com o Roja, e aí com o Filipão arranca, especialmente no segundo turno e tal, e aí acaba sendo campeão. 2016, não, 2016 acho que é um time que desde o início já demonstrava que era uma equipe que brigaria lá em cima. Teve uma oscilação no fim do turno, bem no fim do turno, inclusive, né, porque foi, foi naquela sequência... Uh, Chapecoense, Botafogo e, e, e... Acho que era essa... Era, era Chapecoense, Botafogo e aí venceu Vitória depois na, na, na partida seguinte, Mariana Parque, que se eu não me engano inclusive foi a estreia do Jailson. Era aquela sequência em que o Wagner tinha assumido o gol porque o Prás se lesionou e aí depois entra o Jailson. Então o Palmeiras 2016 eu sempre achei que era uma equipe forte, uma que estava brigando se colocava ali como um candidato ao título. E o Palmeiras desse ano, eu, eu, eu coloco ali na, no mesmo perfil de 2016, pegando com um recorte nesse fim de turno. Repito que 2018 o Palmeiras vai arrancar um pouquinho depois. É, então, no, no, fim de, no fim do turno do, 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 de 2016 e agora nesse fim de turno, o Palmeiras coloca como uma equipe forte, é, a, tem, uma, tem uma vantagem, entre aspas, de que os, os que se colocavam como principais rivais vão começar a segunda metade da competição razoavelmente atrás o Atlético está sete pontos agora atrás do Palmeiras uhum. né o Flamengo está nove que são os times que tem um elencos maiores que essa é a grande é o grande debate o elenco do Palmeiras é grande suficiente para aguentar o brasileiro o do Flamengo e do Atlético certamente é mas eles já estão um pouco mais atrás o Corinthians agora fez boas contratações na janela mas o Corinthians não joga bem o Corinthians continua conseguindo muitos resultados sem um grande desempenho então, é, é, eu acho que é uma situação um pouco favorável para o Palmeiras, Palmeiras esse ano, mas eu não acho que tem mais cara de campeão do que 2016, por exemplo. 2016 era é uma equipe que, desde o início, já tinha já tinha expectativa de, de brigar forte pelo, pelo Brasileirão.
0: E você, Boca, o que, que você acha? Vendo esse time aí, você olha e fala, pô, esse time vai bater campeão mais do que aqueles de... de eu concordo com o Ferri também, 16. Mas eu, sabe o que eu achei, que eu... Pelo menos pareceu ontem lá no, no Allianz Parque que o clima está mais ou menos como era 2016, né? Estádio sempre cheio, o Palmeiras com a torcida sempre empurrando. Sim. E assim, parece que a torcida abraçou o Brasileirão, tal como abraçou em 2016, porque 18 foi que o Ferre disse, o time foi arrancar depois, e meio que caiu, não, não caiu no colo, mas nem era o principal objetivo do Palmeiras, Sim. claro, naquele ano era ganhar a Libertadores. Mas em 16, a torcida abraçou o time, né? e o time, aquele time do Cuca foi bater campeão lá na frente. O que, que você acha?
2: Sabe o que acontece, na, na minha opinião aqui, Lucas, sabe qual a grande diferença de 16-18 para 2022? Em 16 e 18, o Palmeiras não tinha sido ainda bicampeão de forma consecutiva da Libertadores. Então, olha a minha linha de raciocínio, olha onde eu vou chegar. É... Esse ano, o torcedor palmeirense, tá na cabeça ainda que, cara, é muito possível ser trida liberta. Eu sei que tem clima pro brasileiro pra caramba, mas, cara, eu vou falar uma parada pra você. Se você sair na rua perguntando, perguntando pras pessoas, a galera já tá na noia do meio da semana contra o jogo contra o Atlético Mineiro pela Libertadores. Então, eu não eu, eu acho difícil a gente comparar a, a prioridade, digamos assim, do Palmeiras e a competência do Palmeiras no Campeonato Brasileiro desse ano, pro ano de 2016, 2018, por isso. Em 2016 e 2018, cara, a gente, tava no, a gente não ganhava Libertadores desde 99, não era algo tão concreto, tão real. É, a gente estava despontando no brasileiro, brasileiro que a gente não ganhava também desde 1994, uhum. né? É muito tempo sem um time da grandeza do Palmeiras ganhar o Campeonato Brasileiro parecia que, que no decorrer dos pontos, corri dos pontos corridos o Campeonato Brasileiro seria algo mais palpável, né? Então, acho difícil a gente criar esse tipo de comparação. Uma coisa que eu acho que você foi muito feliz no comentário foi a vibe no estádio, né? O torcedor palmeirense está lotando todos os jogos. Cara, é 35, 36, 38, 40 mil pessoas. Tudo quanto é jogo. Isso faz diferença. Né? Agora sem a Copa do Brasil é totalmente possível, é totalmente possível o Palmeiras, cara, brigar forte e, e disputar firme dois campeonatos com, colocando os atletas aí no melhor rendimento possível, mesmo porque nós vamos terminar isso daí em novembro, a gente vai entrar hum. em agosto, então eu tô falando de agosto, setembro, outubro, quatro meses, Lucas. Você dá um sprint de quatro meses, é possível, é viável. E o Palmeiras tem um time bom, muito bom. Então, eu acho super viável acreditar. Agora, comparar com 16, 18, acho difícil, cara. Eu não, não, não consigo entrar nessa de comparação, não. Ô, Ferre.
0: agora a gente voltar a falar um pouquinho do jogo de ontem, acho que algumas atuações a gente tem que dar uma pontuada aqui. Primeiro, o ele meio que deu um recado... O Abel até fala isso na coletiva, né? Fala que ele é o segundo, o segundo lateral esquerdo do time, que ele passou o Jorge. O Jorge é um cara que a torcida já estava no pé, né? É um cara que, pô, o Jorge não rende, o Jorge ganha um milhão por mês, aquele papo todo. E aí o menino vem e faz um jogo ontem, assim, irretocável. O moleque jogou muita bola e ainda me dá uma assistência. E uma outra, uma outra coisa muito legal que você comentou no início foi o Gabriel Menino, né? Ele entrou no jogo e pô, ele fez um gol importantíssimo, um gol que pô, pode significar lá na frente um título do brasileiro, porque pô, um jogo contra o Inter em casa, estádio lotado, é jogo para ganhar, ele foi lá e fez o gol da vitória. Então assim, é, é bacana ver esses meninos, principalmente o Vanderlan, porque o Vanderlan não tinha feito nenhum jogo desse calibre, né? Tipo contra um time grande do futebol brasileiro ainda, e ontem ele deu conta do recado, né? Uma baita notícia boa para Bel Ferreira.
1: Eu já tinha gostado do Vanderlan contra o América. Achei que ele já tinha feito um jogo bom. Nada demais, mas achei que ele já tinha feito um jogo bom. Mas contra o Inter, realmente, eu achei muito bom o jogo. Porque ele foi seguro, marcando. A jogada do primeiro gol, ela começa com ele. É, que Tudo bem, é um passe que ele dá para o Zé Rafael, que depois faz a jogada para o Dudu. Mas é aquela jogada clássica que o jogador pega, dá mais um cara novo naquele momento, o cara abre do lado dele ali e a jogada meio que morre. Ele não ele tentou um passe vertical, encontrou o Zé Rafael e sai a jogada do gol. mérito também, acho que do Vanderlan esse lance. Depois ele dá assistência. E é, é importante, assim, eu acho que é importante também, até para o Abel passar uma mensagem para os jogadores, porque é, gente, eu já falei em outras vezes, o time da, que foi campeão da Copinha eu acho muito talentoso assim, tem muito, não só talentoso acho que joga, tem muito jogador pronto não para ser titular, obviamente mas para ser usado com mais frequência os dois laterais, a gente falava muito o Garcia na direita e o Vandela na esquerda são caras que eles já demonstraram que eles poderiam ter mais sequência do que eles já receberam o Fabinho, nem se fala, eu acho que o Fabinho entra pouco pelo tanto de por aquilo que ele já demonstrou quando, quando jogou pelo Palmeiras então, às vezes, pô, o você não tá rendendo em vez de ficar colocando o Atuesta, coloca de vez em quando um pouco mais o Fabinho, o Fabinho entra em alguns jogos coloca um pouco mais o Fabinho, testa um pouco mais, o John John que esse é um cara que trabalha muito pouco no profissional ele tá jogando direto no Sub-20, usa um pouco mais o John John também para ver o que acontece então é importante o Vanderlan entrar, jogar bem e o Abel dar a declaração que deu, porque era o debate que se tinha, todo mundo falou, pô não é possível que o Abel não tá vendo que o Vanderlan tá jogando bem e o Jorge não estava jogando bem, de fato um momento muito ruim do Jorge e aí o Abel deu a declaração. Não, hoje ele é o reserva da, da posição por mérito dele e foi muito bem. E o menino eu acho que é, é muito importante nesse processo de recuperação dele, né? A gente fala muito do de como ele chegou a ficar fora dos planos ali, na época do Mundial e tudo mais. E ele é meio que nesse momento aquele cara que sobrou da primeira geração que subiu do Palmeiras no fim de 19, começo de 20. Agora com a venda do Verón, o Patrick já tinha saído o Renan foi emprestado e agora aconteceu essa tragédia aí, que o acidente em que ele, ele acabou matando uma pessoa, mas enfim, não tô, não, não tô comparando o que eu tô querendo dizer assim, daquela geração que subiu na primeira, na primeira leva, o Gabriel Menino é o cara que meio que sobrou, assim, no, que continua no elenco, o Danilo vem um pouquinho depois, o Wesley também tá aí, né, mas o que mais se falava daquela galera ali, um deles era o Menino, e o Menino aceitou né perder espaço, virar reserva, e agora Entra com alguma frequência e foi decisivo, né? Então, até nesse debate aí, numa semana que o Palmeiras perdeu o Gabriel Verão vendeu o Gabriel Veron. Acho que para o Palmeirense foi legal ver, ver uma vitória decidida com jogadores das categorias de base
0: e aí, Boca, o que, que você achou da atuação do Vanderlan e o Gabriel Menino também? Pô, querendo ou não, ele, ele viveu uma fase que dessa bola aí a uns sei lá, uns cinco jogos atrás, ia pegar no pé dele ia cair lá em cima no Gol Sul lá. Ia mandar lá na torcida do Inter e ontem ele deu, oi, be... era um jogo aí, foi um gol difícil de fazer, não foi um gol fácil não, ele pegou, pô, pegou de esquerda uma bola que, uma bola rápida e pô, gol importantíssimo, né, Boca? E bom demais ver esses garotos brilhando, principalmente o Vanderlan, porque é uma posição que sem o Piqueires todo mundo falava vixe, o Piqueires fora ferrou, não tem outro. E ontem o Vanderlan entrou e voou, né?
2: grande holandês Vanderlan, que jogaço <risos> que ele fez. Que jogaço, eu vou te falar, não jogaço apenas pela participação nos dois gols que já seria suficiente para falar que foi bem demais, mas o que o cara correu, o que o cara lutou, o que ele brigou o jogo inteiro, foi surreal, cara, Vanderlan, que eu já postei no Instagram como Vanderlenda, porque velho, o bicho, o bicho correu demais, cara, ele foi bem demais. E assim, não sei se o Ferri tem essa informação sobre o negócio do Jorge no, com o Palmeiras, sei lá o quanto o Palmeiras perderia de grana, mas para mim o Palmeiras podia negociar o Jorge. Eu tô falando isso, claro, não sei o quanto o Palmeiras perderia de dinheiro nessa brincadeira, o Ferri que, que, que passaria esse tipo de informação, mas isso é para falar que, cara, o Jorge no Palmeiras já não virou. Né, o Jorge no Palmeiras não é uma realidade não, não, a torcida não se identificou com o jogador, o jogador acho que nunca fez uma partida boa com a camisa do Palmeiras se fez, fez uma ou outra é, e perdeu totalmente o espaço, o titular da posição é o Piqueires e o reserva é o Vanderlan o Jorge vai ser utilizado, sei lá cara, não sei quando o Jorge seria utilizado eu não vejo sentido nenhum colocar o Jorge para jogar mais, não vejo sentido, de verdade que jogo você colocaria o Jorge para jogar? eu não colocaria e sobre o Gabriel Menino, bom ver o menino bem, não apenas pelo gol, mas ele entrou bem, Para mim é um cara que é oscila demais, tem horas que ele vai bem, tem horas que não vai tão bem, mas é um jogador que já foi muito importante pro Palmeiras, principalmente no ano de 2020, e cara, eu torço para que ele mantenha essa constância boa, né cara, foi o que você falou... A poucos jogos aí a gente ia falar que esse chute dele ia lá para fora do estádio, ia pro Gol Sul lá, mano, onde a gente fica lá, Lucas. Mas aí a bola foi para dentro do gol, cara. Feliz o momento dele e eu espero que isso que isso siga. E eu espero que essa nova geração do Palmeiras seja uma geração que, cara, deu uma arrumada aí na cabeça. Eu sei que, cara. Eu imagino que ser jogador de futebol e você partir de um patamar de vida e você ir para outro meio que do nada deve ser um negócio muito doido, né? Mas me preocupa um pouquinho o que rolou aí com os jogadores, né? O que rolou com o Renan, o que rolou com o Patrick de Paulo, o que rolou com o próprio Gabriel Veron. É, eu espero que o Vanderlan e toda essa, essa boa leva de jogadores da base do Palmeiras, a galera tenha uma, uma cabeça boa para poder seguir, porque talento eles têm de sobra.
0: E o, o Ferri, o Gabriel Menino, se não me engano, ele, ele, ele ficou fora do Mundial, né? E, e rolou esse papo que o Abel conversou com ele e tal, e ele foi um dos caras que, que, que se comprometeu a melhorar o comportamento, não foi isso? Que o Abel chegou até teste que falar com o familiar dele, pai, pra falar, pô, a gente quer contar, mas tem que entrar na linha. Não teve uma conversa dessa? O Abel Ferreira chamou os meninos e o Gabriel Menino foi um dos que ele... Que ele conseguiu convencer ó, vamos vamos focar no que no que vale a pena, tanto que ele ficou no elenco e o Patrick de Paula ele deu a aval para embora, o Renan lhe deu a aval para embora, né?
1: É, na verdade não é uma questão assim de, de, de comportamento, né? É, agora se vocês estão ouvindo o barulho, peço desculpas é que meu vizinho decidiu incluir o apartamento inteiro dele, <risos> decidiu reformar de cima a baixo e normalmente nos horários que eu tô ou em live ou em podcast é quando ele começa a obra, então eu peço desculpa aí pelo, pelo barulho de fundo mas o, na verdade não é uma questão comportamental até eu diria, mas o Abel, o Abel evita falar nominalmente nos jogadores, né mas o, ele sempre fala do exemplo do que o Guardiola dava o Phil Foden, que na primeira temporada que ele foi profissional jogou um pouquinho, tava ótimo, super feliz e aí um jornalista pergunta para ele, o que, que você espera na próxima temporada dele ele falou assim, eu não sei porque na próxima temporada ele não vai querer jogar pouco como ele estava jogando, ele vai querer jogar mais, eu não sei se ele vai me ouvir como ele me ouvia. Isso é um, é um recado claro para os jogadores da base, e aí no caso do Palmeiras, os jogadores que subiram e tiveram sucesso rápido, e o menino entra nessa categoria, e aí é, é essa questão assim, de você conseguir fazer o cara entender de que assim, pô, é uma oportunidade que você pode estar perdendo. E no caso do menino, até o Abel falou depois do jogo ontem, quando o Jailson se machuca e ele rompe o ligamento do joelho, que vai fazer ele, fez ele perder vai fazer, né, ele perdeu o restante da temporada, ele falou, seria muito fácil ter pedido para o Palmeiras contratar mais um volante, mas a gente não quis, porque a gente confia no menino. E aí houve de fato, assim, o menino é um cara que de fato pode se falar que houve um trabalho de recuperação. Patrick não não houve é, outros jogadores mesmo o Renan antes de tudo isso acontecer ele foi emprestado rapidamente ele jogou mal uma partida no Paulista o Abel dá uma puxada de orelha meio que geral de que os jogadores da base tinham que brincar um pouco menos ele logo depois foi emprestado então eu acho que o menino ele foi não era uma questão de que ah não o menino era indisciplinado não é é, é mais é, é, acho que é isso que o Boca falou o garoto, ele sobe muito rápido e ele faz... Uns... E, e essa geração do Palmeiras é, é uma loucura, porque se você for pegar todos esses moleques aí, eles têm tudo 19, 20 anos, os caras têm 6, 7 títulos de profissional. Uhum. Então eles subiram muito rápido, conquistaram muita coisa muito rápido, sendo decisivos. Você foi pensar, o primeiro ano de profissional do Gabriel Menino, ele, ele tem uma tríplice coroa, ele fica marcado porque ele... Comeu a mente do Nath Fernandes no jogo com o River Plate numa Libertadores uhum. e conquista uma Libertadores. Então, assim, eu entendo, eu entendo a oscilação. E aí eu acho que é mérito do cara de conseguir entender que, pô, se eu continuar assim, eu não vou, eu não vou seguir o caminho que estava se, se imagina, sendo imaginado para mim. Então, eu acho que, na verdade, esse é o mérito. Mas, menos uma Além de, óbvio, né? A gente já, já divulgou, relatou várias vezes de alguns dos jogadores que tiveram questões com. Com, com disciplina, o Verão foi o caso mais recente, mas acho que é essa de colocar na cabeça de que você pode estar tá perdendo uma oportunidade grande na carreira. para mim, esse é o grande mérito do menino nesse, nesse momento.
0: Ô Bocá, uma coisa, o Abel Ferreira ontem, depois do jogo, ele falou sobre o VAR. Falou espero que, os que, os, que o título seja decidido dentro do campo, que o VAR interfere demais, coisa e tal. Você acha que isso aí é só uma pressãozinha depois daquele. Teve um jogo do Flamengo de manhã, que teve um. Provavelmente eu tô antecipando aqui seu recado final, talvez eu esteja sobre o gol do Flamengo contra o Havaí. Espero que não, mas teve um gol do Flamengo contra o Havaí. Aliás, teve um gol do Havaí anulado, que, um, que o Santos sofreu uma falta ali, que para mim não foi falta, e para muita gente também não foi falta. Você acha que é só um recadinho, tipo assim, para a CBF fazer uma pressãozinha e falar: ó, oh, a gente tá de olho, pô. Vocês não traçaram a linha num dia, aí no outro lá vocês baixam um lance que talvez não tenha sido nada? Você acha que é só uma, só uma pressãozinha para falar assim, ó, a gente tá esperto, a gente tá, a gente tá vendo?
2: Recado dado, Lucas. Recado dado, Abel falou e falou bonito. E olha, eu vou te falar uma coisa, cara, ele ainda se segurou muito na forma de falar, né? Muitos treinadores aí deixariam a parada muito mais escancarada, porque o, o VAR, já falei isso aqui, o Zito já falou isso várias vezes aqui no podcast. É uma bagunça, é uma vergonha, é uma vergonha. O que aconteceu no jogo do Flamengo foi uma vergonha, é, não era o meu recado final, o meu recado final será muito especial, não, não desligue esse podcast sem ouvir meu recado final, você ouvinte. Hum. E ontem, com, no, no jogo no gol do Murilo, assim, gente, o jogo do Palmeiras, cara, foi traçado uma linha de VAR que eu nunca vi. Meu, surgiu linha na transversal, linha, linha em 3D, linha em 2D, linha de cima para baixo, linha de baixo para cima. Aí, cara, na hora que, que, que dão o, o, aquela imagem congelada para dar o tal do impedimento do, 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 do Murilo, perdão, a bola está em andamento já, a bola não está mais no pé do Scarpa. Enfim, um lance extremamente, extremamente difícil, mas na dúvida foi contra o Palmeiras, porque para mim aquilo lá estava na mesma linha. Então, o Abel, eu acho que ele teve a, a cabeça fria até demais, porque no momento daquele, eu, se tivesse sentado lá, já teria jogado tudo no ventilador. Uhum. É uma bagunça, e não é uma bagunça, eu não estou falando isso daqui só em nome do Palmeiras, eu estou falando que é uma bagunça no Brasil. Né? Eu mesmo falei aqui que foi, foi falta do Mike no lance contra, foi contra o América, já não lembro mais.
0: Cuiabá, Cuiabá, Cuiabá. Contra
2: o Cuiabá, enfim, eu falei aqui, eu não tenho problema nenhum em falar, porque é uma bagunça, é uma vergonha, isso precisa arrumar pelo bem do futebol.
1: Ô Ferri, é, ó, não só aproveitar isso. Manda, 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 claro. É, claro. Amanhã vai ter, um, vai ter uma reunião na CBF, uh, os clubes da Série A, a e foram chamados para uma reunião de presidentes, eles vão tratar sobre, sobre arbitragem e o CNM, o Wilson Luiz CNM, ex-árbitro e presidente da Comissão de Arbitragem, vai estar presente. A Leila, além, a Leila vai nesse evento e, além disso, ela quer uma conversa ela, com o presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, para falar ainda do lance do VAR do São Paulo, né? aquela questão da impossibilidade de, de traçar as linhas de impedimento no lance do Caleri, mas aí uma informação também, o Palmeiras é, ficou preocupado com o VAR dessa última rodada, né? justamente por conta dessa jogada do gol do, do, do Havaí, que aí gera a reclamação do Abel de que o VAR só pode participar em jogadas que sejam erros flagrantes, que não pode ficar como está participando, que está gerando muita confusão o VAR, e aí também o gol anulado do Murilo, porque o que o Boca falou é a sensação que tem internamente do Palmeiras também, de que o frame do, do da linha de impedimento ali na jogada com o Murilo foi no momento que a bola já estava rolando, né? A imagem que, que se tem, a bola já está saindo ali do pé do Scarpa e além de ser uma posição, né, assim, parece bem, bem ajustada. Enfim, por conta dessa preocupação aí pela atuação do VAR na última rodada e ainda por conta do Choque Rei, além desse encontro de presidentes na CBF, a deve ter um papo também com o presidente da CBF diretamente para falar sobre esses erros específicos contra o Palmeiras.
0: Exatamente, você, você antecipou a minha pergunta, a perguntar como que o Palmeiras enxerga isso. Então já está claramente, como disse o Ferri, super bem informado, como sempre. O Palmeiras está incomodado com algumas atuações do VAR. E só para a gente pontuar o um negócio aqui, os árbitros também não colaboram, né? Porque ontem no jogo do Corinthians teve um pênalti escandaloso para o Corinthians e o cara estava de frente para o lance, de frente, estava cinco metros dele, ele não deu um pênalti que era muito fácil de dar. Aí foi lá chamar o VAR, o VAR tem que ir lá. E assim, pô, é muito ruim a arbitragem no Brasil. E, pô, é pra todo mundo, como disse o Boca, não é pra Palmeiras, pra um ou para outro. Mas, o Ferri, uma coisa aqui, ó, uns os dados que eu levantei, que eu peguei, acho que foi no Twitter, não, agora eu não lembro quem postou. Agora, no retorno, o Palmeiras vai receber só o Flamengo. Entre os primeiros colocados, joga fora com Corinthians, Fluminense, Galatas, Paranaense, Inter e Red Bull. Aí, para a gente ter uma título de comparação, aqui o Corinthians joga fora só contra o Flamengo e recebe o Palmeiras, o Fluminense, o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense, Inter e Red Bull Bragantino. Esse time do Palmeiras tem a melhor campanha como visitante do campeonato. Isso é verdade. Isso é um fato. É um time que joga bem, tanto dentro quanto fora de casa. O quanto isso você acha que isso interfere nessa, nessa, nesse segundo turno do Palmeiras? Você acha que tende a interferir demais, jogar muito tempo fora? jogar fora algumas vezes, ou por ser um time já calejado, um time acostumado a jogar jogos grandes, jogos decisivos, com torcida contra, muitas vezes, é um time que vai, vai conseguir seguir essa atuada, por exemplo, vai pegar um Fluminense no Maracanã, jogo duríssimo, um Galo lá no Mineirão, casa cheia, duríssimo, um Inter também que está ali, quanto você acha que isso pode interferir nessa campanha do Palmeiras, ou se assim, o pessoal trata isso no Palmeiras com naturalidade. Fala, a gente tem uma campanha excelente fora de casa, vamos seguir o que a gente está fazendo, e se tudo der certo, a gente bate o campeão lá em novembro. O que, que você acha?
1: É, eu... Se a gente for parar para analisar o primeiro turno, o Palmeiras perdeu mais pontos em casa do que fora, né? Uhum. O Palmeiras acabou... Quer dizer, obviamente, né? Assim, não... não... Não estou falando friamente, né? Que o Palmeiras, é o aproveitamento como mandante é maior do que o aproveitamento como visitante. Mas eu quero dizer que, assim, o Palmeiras... Deixou para trás, mais... né? É. é, o Palmeiras lamenta alguns resultados em casa, mas uhum. os resultados fora. Especialmente o jogo com o Fluminense, que estava na frente, tomou um empate e a derrota para o Ceará na primeira rodada. Então, é, a força do Palmeiras como visitante, é, óbvio que não vai ser fácil. Né? Não, é, não, é, não é fácil você enfrentar os times que você está na frente aí disputando na frente da tabela, uh, pegar todos esses, esses ambientes hostis aí no, no segundo turno. Mas eu não, não vejo como um problema, não, porque Palmeiras fez bons jogos fora de casa e é uma equipe que, nesses jogos, se precisar, Palmeiras, é, eu acho que o Palmeiras do Abel, isso é uma coisa que aí comparando um pouco com o time, especialmente em 2016, é, tem muito que é aquele jogo que assim, se esse jogo não vai dar para ganhar, a gente não perde, né? É, então, eu, eu uhum. acho que vão ter alguns jogos nesse desse cenário de adversário de G6, fora de casa, que o Palmeiras vai ter que entrar com essa mentalidade aí e aproveitar e jogar com a vantagem que tem na tabela, né? De você falar, pô, hoje o um impacto tá bom. Vai ter jogo que vai ser assim, né? Não vai querer falar, ah, não, todos esses jogos aí o Palmeiras tem que ganhar. não, vai ter que saber jogar com isso. Provavelmente vai ter tropeço, pode ter derrota nesse meio do caminho. Mas a campanha que o Palmeiras fez no primeiro turno como visitante, acho que dá... Credencia a equipe a é não, não ter tanta preocupação assim para enfrentar esse cenário que vai ser certamente mais hostil.
0: Ô Boca, você tem medo de jogar com o Corinthians lá em Itaquera
2: ou não? Oi? Você quer repetir essa pergunta? Não sei se eu ouvi. tá de brincadeira, né? Você tá de brincadeira. Nossa,
0: não, não vou nem responder para você. Foi de propósito, tá foi de propósito. Nossa, você tá maluco?
2: Você tá maluco? Esses caras, né? Mano, não vou responder você porque me ofendi.
0: <risos> Ó, só pra gente, mas foi de propósito, foi de propósito. É, o Palmeiras na próxima rodada agora pega o Ceará fora de casa. E os principais rivais aí diretos. O Flamengo recebe o Atlético Goianiense no Rio de Janeiro, provavelmente no Maracanã. O Corinthians recebe o Botafogo, Inter e Atlético Mineiro se enfrentam. Então, pode ser que o Palmeiras ganhe do Ceará, esse aí é um jogo bem difícil pro Inter, apesar de que o Galo tem o Palmeiras no meio de semana e talvez possa até poupar, não sei mas é uma rodada que, se o Palmeiras não vencer o Ceará, pode ser que os Ivais se aproximem, porque, vamos combinar que o Ceará lá também não é um jogo fácil, né, Ferre? É um jogo difícil, geralmente é jogo duro, e o Ceará costuma entregar duro para o Palmeiras também, inclusive ganhou, como você bem disse agorinha, agora há pouco, no seu comentário, que o Palmeiras perdeu em casa para o Ceará. Tudo bem, eram momentos diferentes, o Ceará estava numa fase muito boa, mas é uma rodada que o Palmeiras fundamental ganhar esse jogo, porque o Corinthians não acha que tropece contra o Botafogo, o Flamengo tá no radar ali, é verdade que não tá tão perto, mas o Flamengo recebe o Tadiguaniense também não acho que vá tropeçar. E o Fluminense, esqueci do Fluminense, o Fluminense joga na Vila Belmiro com o Santos, aí já é um jogo mais difícil, né?
1: É, o Palmeiras vai, vai agora entra naquela fase assim, o Palmeiras não tem mais como ter aqueles dois jogos, dois, três jogos de tropeço. O Palmeiras é. não. Agora aquela coisa assim, empatou um jogo que não esperava, pra ele um jogo que não esperava, pá, próximo jogo tem que ganhar. Porque é, é, é assim, o campeonato, campeonato de pontos corridos é assim, o aproveitamento não estava tão alto, agora o aproveitamento já é alto, o Palmeiras tem uma campanha que hoje, se você for projetar num, nos, nas 38 rodadas, é uma campanha de 78 pontos, é uma campanha razoavelmente alta, não é uma campanha de recordes, mas é uma campanha já mais alta. Então, acho que o aproveitamento vai ter que subir um pouquinho, porque... A gente provavelmente vai ver um Flamengo com um segundo turno melhor, o um Atlético uhum. Mineiro com o um segundo turno melhor, acho que o Corinthians, tendo reforços aí de volta, vai ter um segundo turno também melhor, o Fluminense está crescendo de desempenho, então, obviamente, o Palmeiras também vai precisar subir um pouquinho o, o, seu, o seu desempenho. Acho que vai ser, Eu acho que esse ano vai ser um, um ano de, de campanhas com pontuações mais altas, né? Acredito eu, estou falando isso só por desempenho, óbvio que a gente tem que contar que alguns times têm. Libertadores para disputar, como é o caso do Palmeiras, Atlético, Flamengo, Corinthians... Outros e ainda tem Copa do Brasil também... Então, enfim... Tudo isso vai entrar na equação... E esse jogo de fim de semana vai ser complicado... Porque a gente viu recente... Gramado do Castelão ruim... Clima não é, não é favorável... É um clima muito quente... E além da viagem que é um pouco longa... Né, ter um pouco, mais de três horas de viagem até Fortaleza... O Abel vai ter essa semana cheia para tentar recuperar todo mundo ao máximo... E aí, vê se consegue usar todo mundo por mais tempo, de repente não tem que tirar o do aos 20 do segundo tempo, 23 do segundo tempo, né? O Boca, só para a gente
0: passar aqui então, já caminhando para o nosso final, Palmeiras visita o Ceará, depois o Palmeiras visita o Galo, jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Recebe o Goiás no domingo, dia 7, jogo de volta dia 10 no Allianz Parque. Depois tem Corinthians, Flamengo, Fluminense. Bragantino todos esses jogos fora, ou seja, a sequência do Palmeiras é pancada, né, Boca? E se o Palmeiras, vamos Palmeiras passar aqui bem dessa sequência, ó. Flamengo, Corinthians fora, Flamengo em casa, Fluminense, aí acho que vai ficar difícil segurar esse time do Abel, hein, Boca?
2: Lucas, cara, sequência muito complicada, pelo fato da gente ter a Copa Libertadores no meio do caminho. Então. A gente pega dois jogos assim, que apesar de a gente não ter sucesso no primeiro turno, Ceará e Goiás, a gente imagina, quando você bate o olho na tabela, porra, Ceará e Goiás, acho que esses jogos, seja dentro ou fora de casa, puta aqui, vai rolar pra gente. Mas uhum. a gente tem libertadores <risos> entre esses dois jogos. Então vai ser muito difícil. Aí depois, cara, a, a sequência no brasileiro ela é muito difícil, extremamente decisiva e com concorrentes ao, ao título do campeonato. O campeonato tá aberto e cara, cenas emocionantes virão, porque vai ser ponto a ponto, jogo a jogo, vai ter jogo ali que empate também vai ser bom resultado, cara. A gente vai ter que ter o pezinho no chão aí, porque as próximas rodadas do campeonato brasileiro, cara, realmente eu acho que a gente espera fortes emoções. Agora o que você falou, se por um acaso, o Palmeiras fizer três pontos, principalmente contra os times que estão brigando no título. Nossa, cara, aí eu acho que a gente fica muito próximo de correr para o abraço.
0: Bom, amigos, acho que passamos por Campeonato Brasileiro, Vardo, Abel, falamos sobre esses jogos de volta aí do, do retorno, fora de casa, muita coisa. Tiago Ferre, algum recado final? Um abraço para você, Lucas, para o Boca, para quem acompanhou o podcast. Voltamos numa próxima edição. Show de bola. Boca, o seu recado final. Vai lá. Sua hora. Brilhe.
2: Então, família Palestrina, muitas pessoas... Eu não sei se vocês sabem, mas a minha mãe é otorrino, né? Minha mãe é otorrino-laringologista. E muitas pessoas procuram... Otorrino, pra quem não sabe, ó, você é palmeirense está tá ouvindo esse podcast, palmeirense tem conhecimento. Otorrino trata nariz, ouvido e garganta. E a minha mãe, ela tá sem horário no consultório, tá? Porque ela tá, ela tá se especializando no atendimento do Luiz Antônio. Não sei se vocês conhecem o Luiz Antônio. Vocês sabem quem é, não? Conhece, Lucão Fer?
0: Quem é o Luiz Antônio? Quem é? Conta pra Não gente. Não
2: conhece? O seu Luiz Antônio Venker Menezes. Tá de brincadeira, hein, mano Menezes? Só como você fala com o Abel Ferreira, hein? Fala demais, sua garganta tá inflamada, tá doendo. De tanto que você gritou lá, sem motivo nenhum. Mais respeito com o Abel Ferreira. E por isso que o senhor só durou dois meses na Sociedade Esportiva Palmeiras. Mais respeito. Toma essa. Dois pra sua conta.
0: Excelente, Boca. Esse é o mano. Ontem ele deu uma, deu uma bela exageradinha ali na ah, Folgado,
2: folgado, folgado, folgado. Que que é isso, cara? Que que é isso? Vai, eu Guarda a garganta aí, fi.
0: Eu tenho um recado aqui. O Alcides Pontes, ele mora lá em Goiânia e ele mandou um, uma, um direct para mim no Instagram e falou: manda um salve para nós. Então, vai que um salve para o Alcides, claro, para a Daniela, esposa dele para o Daniel e para a Maria Eduarda. Está aqui dado o nosso abraço, eles escutam sempre aqui o nosso podcast. Bom, eu sou o Lucas Garbelotto, estive nas companhias de Thiago Ferri e Leandro Boca e a gente volta, o Palmeiras joga no sábado, provavelmente voltaremos na próxima segunda-feira com mais uma edição do nosso GE Palmeiras. E aqui vai, hein? Chutou o Deivinho, subiu o Breno Lopes e partiu o Zapata.
2: Partiu o Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu para fora!